Ok, euh, ben on va commencer. Euh, merci à vous tous d'être là ce soir. Euh, comme vous le voyez, je suis euh, tout seul, sans Borény et Marc. Euh, voilà, donc euh, bah, je vais faire au mieux. Euh, sachant que j'en profite pour passer à deux petits messages. Le premier, c'est que bah, Marc nous a plus ou moins laissé euh, avec Borény pour organiser. Donc à deux, c'est pas forcément évident. Euh, Jusqu'à la fin de l'année, on a des, des sessions prévues et tout va bien. L'an prochain, bah, on, va voir, on va faire au mieux pour, pour avancer. Mais si vous êtes motivé pour nous rejoindre, nous aider à ne serait-ce que trouver des speakers euh, ou carrément participer à l'organisation. Voilà, c'est un peu d'investissement, mais ce n'est pas, euh, pas non plus fou. Donc euh, n'hésitez pas à venir m'en parler après. Et deuxième chose, euh, bah, comme euh, très souvent, on est ici euh, à Octo. Euh, donc c'est Octo qui euh, nous sponsorise, enfin qui nous prête les locaux, qui nous sponsorise et paye l'apéro. Euh, voilà, Octo, euh, votre grande surprise, recrute. Uh, Octo, c'est une, uh, une boîte de conseil uh, et uh, de délivrée uh, en informatique uh, avec uh, un large panel de sujets qu'on couvre. On est réparti en tribus, uh, qu'on va toucher uh, de la data, du cloud, uh, du, uh, de la mobilité, de l'intelligence artificielle, etc. etc. Donc uh, n'hésitez pas à venir me parler si, uh, si vous voulez que bah, je vous raconte un petit peu ce qu'on fait et comment on est organisé. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais laisser la parole à Guillaume qui va nous parler de tests de charge en milieu hostile. Attention, à Kathleen. Merci. Bah, 3 octobre 2019, journal de bord du pôle recherche et développement. Jamais on, on aurait pu anticiper une telle catastrophe. Et franchement, je comprends pas. On avait tout bien fait. Les tests étaient verts, les métriques étaient bonnes, les utilisateurs avaient l'air contents, et on s'est quand même planté. On s'est quand même planté. C'est tellement planté que même les pompiers n'ont pas pu nous sauver. Et il est tard, le temps paraît long. J'essaie de récupérer ce qu'il reste de mes serveurs. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé vous dire, tellement de choses que j'aurais aimé savoir, tellement d'erreurs que j'aurais aimé ne pas faire. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose, mais peut-être qu'il était déjà trop tard. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Corré, je suis tech lead chez Gatling Corp, et ça fait 4 ans que je lis des lettres comme ça. Et pourtant, chez Gatling Corp, on a fait tout ce qu'on a pu. Parce que ça fait 4 ans qu'on vous explique que les tests de charge, c'est important, que tout le monde est concerné par les tests de charge. Je vais y arriver avec ce micro, je ne sais pas si ça vous dérange. Voilà. C'est bon ben, allô Peut-être que c'est plus agréable pour vous maintenant Peut-être que vous entendez absolument plus rien. Je sais pas. Ah ok. Je disais quoi Oui, parce que ça fait 4 ans qu'on vous explique que les tests de charge c'est important, que tout le monde est concerné par les tests de charge, et que dans l'idéal, il faut intégrer les tests de charge dans votre environnement DevOps. Sauf que tout le monde s'en fout. Les gens qui rigolent, mais entre nous. Juste entre nous. Hein. Ici ce soir, entre ceux qui font pas de tests de charge, entre ceux qui font pas de tests tout court, ou alors ceux qui font des tests, mais on ne sait pas trop ni comment ni pourquoi, moi, j'abandonne. Alors je vais pas partir à lever des boutons de la Darzac, hein, parce qu'en vrai, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous souhaite la bienvenue pour le crash course Gatling. Mon objectif, c'est de vous donner tout ce que j'aurais adoré savoir deux semaines avant ma release pour ne pas, pour pas planter ma prod. Et moi, je sais pas c'est quoi un test de charge, j'ai pas d'afra, j'ai rien, et je vais vous montrer qu'avec le minimum, on peut déjà faire des choses incroyables. Alors après, il faut pas se leurrer, si vous avez des problèmes d'architecture vraiment très très profonds, bon bah là, on peut pas faire de magie, hein, forcément. 
Et avant ça, posons le contexte, c'est quoi en thèse de charge Alors, Il se trouve que dans l'ingénierie, on fait des tests aussi, et il n'y a pas un pont qui passe en production, entre guillemets, sans qu'il soit testé en mettant des charges dessus et, et tout ce que vous voulez. Alors ça va plus loin, parce que la légende raconte, quelque part en Italie, il y a un architecte qui s'est mis sous un pont et a écrit une inscription qui dit qu'il a testé lui-même. Alors la légende raconte qu'effectivement il s'est mis sous le pont pendant que la légion romaine passait. C'est pour dire à quel point on peut être sûr de, de sa mise en production. Alors non, on n'est peut-être pas là. Tout ce qu'on aimerait faire, en vrai, c'est... Bah juste imiter plein d'utilisateurs différents sur plein de PC différents. Alors c'est des PC, mais ça peut être des mobiles, ça peut être tout ce que vous voulez, hein. on est d'accord. Donc ce qu'on veut, ouais, c'est remplacer des utilisateurs réels par des utilisateurs virtuels, tester la réponse d'un système à une utilisation intensive. Et on peut penser que c'est seulement le problème des entreprises les plus grosses, hein, et que ça ne concerne pas vraiment le commun des mortels. Hein. Bien, peut-être pas. Et du coup, euh, pourquoi c'est important Bien, imaginez, vous êtes ambulancier, et moi ce soir, je suis ambulancier, et à chaque fois qu'on intervient sur le terrain, on doit remplir un formulaire. Et ce formulaire, nous, en tant qu'ambulancier, on est juste euh, toute, toute petite partie d'une longue chaîne. Parce qu'à la fin, une fois que le, une fois que le patient arrive à l'hôpital, bah, lui, il a besoin de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les symptômes, la cause principale, l'historique, les signes vitaux, etc., etc., etc. Et tout ça, on va le mettre dans le rapport. Sauf qu'ambulancier, c'est un métier qui est difficile. Et tout le monde peut commettre des erreurs. Donc imaginez, à l'échelle des États-Unis, euh, des rapports comme ça, on en écrit à peu près 30 millions, pour, euh, 30 millions par an. Et à cette échelle, 0,1% d'erreurs, ça fait déjà 30, millions, euh, 30 000 rapports en erreur. Si, une heure, enfin, si un rapport, c'est une heure d'un point de vue de temps passé par un docteur, c'est 30 000 heures par an qui sont perdues à ne pas soigner des patients qui pourraient être sauvés à la place. Et le truc, c'est que euh, bah, les hôpitaux, ils sont encore en de ce problème. Et ça va même plus loin, parce qu'ils ont écrit une application qui permet de remédier à tous les problèmes que, propose, que possède ce rapport. Et ils l'ont introduit il y a un petit moment. Donc ça fixe plein de soucis, hein, le remplissage automatique, tout ce, que, tout ce qui n'a pas besoin de remplir l'adresse de l'hôpital, etc. Tout ce qu'on appelle le boilerplate, en fait, et qui est un terme qu'on connaît déjà bien dans les applications. Bah, tout ça, on peut le pré-remplir. Et surtout, bah, ça peut éviter les potes de prap aussi. Hein. Du coup, pour tout ce qui est question de dosage et tout, bah, on est plus ou moins sûr de ne pas pouvoir faire d'erreur. Hein. Et du coup, ce soir-là, j'arrive dans cette ambulance et je suis surpris parce que bah, personne n'utilise cette application. Et du coup, je leur demande pourquoi. Est-ce que, bah, est qu'elle n'est pas bien, tout simplement Ils me disent non, non, elle est absolument géniale. Je dis bah, du coup, est-ce que vous, peut-être, vous n'avez pas été formé dessus et vous ne savez pas l'utiliser Mais ils me disent non, non, on a été formé dessus, ça fonctionne très très bien. Et je leur demande pourquoi alors et Ils me disent parce qu'elle est lente. Hein. Et en creusant, je me rends compte que c'est même pas si lent que ça, parce qu'on parle juste d'un petit quart de seconde quand on appuie sur un bouton ou un truc comme ça. Mais il se trouve que ça, ça suffit pour les dissuader d'utiliser l'application. Alors du coup, pensez-y. Est-ce qu'un quart de seconde de latence, ça peut tuer quelqu'un Est-ce que ça aurait sauvé des gens que cette application soit un quart de seconde plus rapide Est-ce que les gens qui ont codé cette application ont pensé à ça Autrement dit, est-ce que c'est plus important de faire des nouvelles features ou s'assurer que celles qui existent fonctionnent déjà bien et vous allez me dire, ah oui, mais ça, c'est une application critique. Nous, on n'a pas, pas ce problème-là. Mais en vrai, c'est pas tout à fait une application critique, hein, parce que ça serait critique s'il n'y avait pas de fallback. Hein. Et oui, ils peuvent revenir sur la, sur la version papier, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, euh, du coup, euh, pas de problème. Hein. Et du coup, il se passerait quoi à l'échelle bah, L'échelle, ça change tout. Vous pensez à Cloudflare, qui, qui, par exemple, à cause d'une seule ligne de code, a mis en vrac son, sa production pendant à peu près 27 minutes. Il suffit vraiment de peu pour causer une panne. 
Et bah, si on passe vraiment à l'échelle, effectivement, euh, on peut se souvenir d'Amazon qui a calculé que 100 millisecondes de temps de réponse supplémentaire, bah, c'est 0,1% aussi, non, 1% pardon, de leur chiffre d'affaires. Donc 1% de 200 milliards de chiffre d'affaires, ça fait 2 milliards. Et tout ça pour dire, bon, on est vraiment très très mauvais en fait pour calculer des choses, des valeurs extrêmes, alors extrêmement petites et extrêmement grandes. Puis nous, on se dit, bon, on a peut-être plein d'autres problèmes à régler, on a des trucs à mettre en production, on a l'argent serre, même à considérer, enfin, ouais. tout ça, c'est pas nos problèmes. Hein. On se dit, ok, très bien, donc j'ai une application que je vais mettre en ligne. Bon, j'ai déjà vu euh, un truc comme ça dans les analytics un jour, voilà, on me l'a montré, et ça paraît peu, mais en vrai, ça me dit déjà beaucoup. Alors, ça me donne le nombre d'utilisateurs actifs, par exemple, mais ça me donne aussi une idée de la population qui va, qui va sur mon site. Enfin, est-ce qu'ils viennent de mobile, est-ce qu'ils viennent de, de desktop hein. Et toutes ces choses. Et par contre, ça omet plein d'autres formations. Je peux quand même deviner que, que j'ai quand même quelque part. Par exemple, le nombre d'utilisateurs qui arrivent par jour sur mon site. Et ça, c'est une indication trompeuse. Parce que j'ai toujours plein de clients qui, qui, qui arrivent de voir en disant bah, tiens, je veux 1 million, 10 millions d'utilisateurs pour faire mon test de charge. Ou on leur dit par seconde, par heure non, non, par jour. Alors, 1 million par jour, c'est 11 par seconde. Alors, c'est sûr que dit comme ça, ça paraît moins impressionnant. Après, là, je triche, hein, parce que j'ai divisé par 24. Si je divise par 7, ça fait 40. Hein. Ce qui n'est pas beaucoup plus. Hein. Et nous, bah, du coup, ça nous embête, parce que nous, on veut de la précision, parce que tester globalement, en fait, ça ne va pas vraiment nous aider. Nous, on veut vraiment faire dans le détail. Et du coup, ici, ce détail, en fait, ce que je fais, c'est moi, ce que je veux, c'est juste chercher un angle d'attaque. Et l'angle d'attaque, hein, les utilisateurs, la manière dont ils arrivent, en fait, bah, ça détermine le type de test que je vais faire sur mon application. Et euh, ce dont je viens de vous parler, là, 1 million par jour, bah, en fait, c'est... Euh, ni plus ni moins qu'un subtest. Sauf que simuler des utilisateurs sur une longue durée, c'est pas du tout le but d'un subtest. Ça, c'est la conséquence. Ce qu'on veut faire quand on fait un subtest, c'est tester la résilience de l'application sur le temps. On veut regarder s'il y a des fuites de CPU, si on sature les disques, toutes ces choses. Mais nous, on l'a jamais testé encore notre application. On n'en est pas encore là. Du coup, ce qu'on veut faire, ce qu'on peut vouloir faire, c'est tester les limites. Et dans ce cas-là, on fait un test de capacité. Et vous pouvez prendre par habitude dès maintenant de tester dix fois la capacité supposée d'autres applications. Alors pourquoi on fait ça Alors j'ai pas les références malheureusement, mais euh, un papier de Google qui traîne un, il y a un moment qui explique que c'est très difficile en fait d'optimiser pour dix fois la charge actuelle de son application. Donc, l'idée c'est si vous êtes capable de tenir 10 personnes, 10 requêtes par seconde, bah, optimiser pour 100. Si vous êtes capable de tenir 100, optimiser pour 1000, etc. etc. Alors, optimiser de 10 à 1000 à 100 000, c'est... C'est plus simple, par contre de 1 million à 10 millions, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais ça donne un ordre d'idée. Et c'est pas tout, il y a un type de test qui me permet d'étudier quelque chose que les, ces deux tests-là ne peuvent pas faire, ce qui s'appelle le stress test. Alors le problème, c'est que le stress test, qu'on pense de charge, c'est ce qu'on veut faire tout de suite. Sauf que le stress test, c'est un scénario très très spécifique. Pensez vente flash. Je veux mettre un, si j'ai, j'ai un site de vente, j'annonce à midi une vente, une solde énorme, je m'attends à avoir plein plein de gens d'un coup, c'est ce scénario-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique au test de charge. Et nous, qu'on s'acclaire, on débute, on n'a jamais fait de test. Et donc ce qu'on va faire, c'est un test de capacité. Donc ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et moi, je vais vous donner trois points à remplir pour faire votre premier test de charge. Et pour ça, je retourne vers mes analytics. Et je vais voir des trucs comme ça. Donc ça, c'est les pages vues. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça me donne effectivement les pages vues par priorité, enfin par pourcentage en fait, pour donner une petite indication de ce qui se passe, mais aussi la durée... La durée de le temps moyen passé sur la page. 
Donc, ça souffre euh, du même problème que tout à l'heure, c'est très difficile à se représenter à l'échelle. En fait, ce qu'on aimerait avoir, hein, c'est quelque chose de visuel. Hein. Quelque chose comme ça. Et ça, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand vous naviguez sur votre application, implicitement, ce que vous faites, c'est quelque chose comme ça. Donc, dans votre tête, ce quelque chose, en fait, c'est le parcours de votre utilisateur. Je visite telle page, ben, j'ai un certain pourcentage de chance d'aller là ou d'aller là, et ça va être représenté comme ça. Et ce qui mène au premier point, le scénario. Parce que oui, on va tester quoi ben, On va tester ce parcours utilisateur. Et le reste, ah, on verra plus tard. Donc, GetLink, le scénario, c'est du code, et ça ressemble à ça. Et ça, c'est déjà du code assez avancé, entre guillemets. Parce qu'ici, pour ceux qui ne connaissent pas GetLink, en fait, tout ce qui est entre, entouré de dollars, c'est des variables qui vont être extraites au runtime, qui vont permettre de dynamiser et variabiliser mon scénario. Et nous, si on n'a jamais appris à faire du GetLink, on n'en est pas là. On, va utiliser, on peut utiliser directement ce qui s'appelle le recorder. Et ce que ça fait, c'est ça se branche sur votre navigateur. Ça va enregistrer toutes vos requêtes. Et ça va vous sortir un truc comme ça, en dur. Est-ce que vous avez fait explicitement et il se trouve qu'avec ça, vous pouvez déjà faire quelque chose. Et pourquoi Parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un feedback rapide. Et du coup, si on passe deux semaines à écrire des tests, c'est autant de temps qu'on ne va pas passer à optimiser l'application. Du coup, plus vite, on peut lancer un test, même si c'est tout en dur, ils font tous la même chose. Si déjà avec ça, notre application crache, on a déjà une information super importante, on peut commencer à optimiser. Parce que si ça crache avec un scénario tout en dur fait n'importe comment, vous n'avez plus besoin de tester. Vous avez déjà une information que vous pouvez utiliser pour faire votre test. Là, du coup, on lance notre test, on obtient un truc comme ça. Et on se dit, super, c'est quoi Alors, je peux vous expliquer que c'est euh, la distribution des temps de réponse exprimés sous forme de centiles dans le temps. Et même si vous savez ce que c'est des centiles, vous en avez déjà vu. Et moi, je ne sais pas vous, mais je suis incapable de vous dire si euh, les temps de réponse, c'est bien ou pas. Et en vrai, est-ce que 500 millisecondes de temps de réponse, c'est bien ou pas Alors, on va ça autrement. Si je vous présente ça comme ça, est-ce que c'est bien ou pas On pouvait argumenter que ouais, peut-être que les exemples sont un peu abusés. Alors du coup, on va faire plus simple. On va se dire, ok, max, 10 millisecondes. Et du coup, c'est bien ou pas Alors si vous voulez, moi, quand on montre des trucs comme ça sans contexte, bah, ça me fait un peu la même sensation que quand on me pose la question suivante. Parce que, au fond, si on réfléchit bien, c'est quoi la différence entre un pigeon alors une réaction normale, ce serait de se demander euh, bah, par rapport à quoi Bah, entre un pigeon. Et oui, effectivement, la réponse est effectivement par rapport à quoi <rire> Parce que le seul truc qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est calculer un delta. Je lance mon test, j'ai 100, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je relance mon test, j'ai 200. Je dis, ok, j'ai fait quelque chose, ça a multiplié par deux le temps de réponse. Donc j'ai des... effectivement dégradé à mon application. Mais c'est tout je sais pas si 100 ou 200 c'est bien, du coup. je sais pas ce que ça représente, je sais ce que ça représente par rapport à lui-même, et c'est tout. Hein. Et du coup, bah, comment on se donne ce, par rapport à quoi justement, comment on, donne, on se donne ce contexte hein bah, Ça prend deux formes, et le premier c'est les critères d'acceptance, parce qu'avant de faire tout ça, en fait, bah, justement, j'ai besoin de définir ce contexte. J'ai besoin de définir à l'avance ce qui fait que j'estime que mon test de charge est valide ou pas. Je vais définir des unités de mesure, et ces unités de mesure vont me servir à prendre des décisions. Parce qu'on comprenait bien qu'on ne peut pas faire un test à l'aveugle et dire après, bah, super, on a des super temps de réponse, ou alors c'était nul. Parce que si on n'a pas le contexte, on ne peut pas prendre ses décisions euh, tout court. Il faut le faire avant. Là, on va jouer un petit jeu, je vais vous donner, je vous donne même maintenant, là, trois critères d'acceptance. Donc une sur un temps de réponse qui est inférieur à une certaine valeur, un nombre d'utilisateurs actifs, une notion de requête en échec. Et je vais vous demander lequel de ces trois permet de 
représenter effectivement un système sous charge. Alors vous avez trouvé Donc regardons les résultats de nos tests de charge. Donc le premier c'était que les temps de réponse en moyenne sont inférieurs à 207 millisecondes, donc sous-entendu sous tout le test. Donc eh ben, c'est super Parce qu'effectivement c'est bien ce qu'on a là. Et du coup on a fait une compagne, hein, on est prêt pour la prod. Non Eh ben non Eh ben non, parce que si je rajoute les, les fameux centiles de tout à l'heure... Hein... Attendez, est-ce que vous savez ce que c'est que des centiles on va regarder autre chose avant. Alors pourquoi on considère que la moyenne ne nous permet pas d'étudier les euh, métriques d'un test de charge Et la réponse est simple. Nous ce qu'on veut c'est euh, faire quelque chose sur lequel on est très mauvais qui est étudier les extrêmes. Et nous on va voir comment les, les, euh, les contre-applications se passent dans le pire des cas. Sauf que la moyenne, elle fait pas ça. Et c'est pire en fait, c'est que la moyenne elle nous permet même pas d'essayer de, de deviner quelle est la forme de la distribution à la base. Si vous regardez ça en fait, à chaque fois c'est la même moyenne sur l'axe des X, enfin sur l'axe la, des abscisses et des ordonnées. Ils ont fait mieux que ça encore, c'est que c'est le même écart type en abscisse sur ordonnée. Donc effectivement, juste avec ça, moi je peux pas deviner c'est quoi. Parce que la moyenne et l'écart type, c'est fait pour les distributions en cloche. Parce que du coup ça nous donne effectivement où est la cloche et sa largeur. Pour tout le reste, les têtes de charge, et ben ça marche pas. Pour ce qui est des centiles, alors un centile, après ça paraît facile à calculer et ça l'est, par contre c'est très difficile à stocker. Et pour vous expliquer comment ça marche, eh ben, on va imaginer tous nos temps de réponse. Parce qu'effectivement, pour calculer un centile, on a besoin de l'ensemble de nos temps de réponse. On va prendre l'ensemble et on va les mettre dans l'ordre. Ce qu'on fait avec des centiles, c'est séparer l'ensemble des données en deux. Et si effectivement je prends aucune de mes valeurs, à 0%, et eh bien ça me donne le minimum. Jusque là tout va bien. Si je les prends toutes, bah ça, 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 ça nous donne le maximum. Alors qu'est-ce qui se passe si je divise mon ensemble en deux parties égales Alors est-ce que c'est la moyenne ça Non, parce que la moyenne c'est je prends toutes mes valeurs et je divise par le nombre d'occurrences. Enfin, pour la moyenne arithmétique, hein, géométrique c'est autre chose. Et ça effectivement c'est la médiane. Parce que c'est la valeur pour laquelle j'ai séparé mon ensemble en deux, c'est 50%, c'est exactement ça. Et la moyenne, bah, j'ai calculé et on voit qu'effectivement, c'est pas la même chose. Alors qu'est-ce qui se passe si du coup je prends 90% de mes valeurs dans un ensemble et, euh, et du coup implicitement 10% dans l'autre Alors comme j'ai que 10 valeurs, bah, ça veut dire que j'en ai isolé une qui est plus lente que toutes les autres. Si j'en ai, si ai 100, que je prends 99%, là pareil, j'en ai isolé une. Si j'en prends 1000 et que je prends 99,9%, bah j'en ai encore isolé une. Si j'en ai 30 millions, que je reste toujours à 99,9%, bah du coup à droite ici j'en ai 30 000. Donc ça veut dire que j'ai 30 000 potentiels utilisateurs pour lesquels les temps de réponse sont supérieurs à cette valeur-là. Et les centiles c'est ça que ça représente. Alors je me force depuis tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai fourché, mais en France on dit effectivement centile. C'est les anglais qui disent percentile. Parce que pour nous le percentile, c'est lui. Donc il disait, il disait, ici on a la distribution complète des temps de réponse. Et du coup maintenant, si je vous dis 99ème, vous vous dites, ah bah, d'accord, ça veut dire que j'ai 1% de mes temps de réponse qui sont supérieurs à cette valeur-là. Et la moyenne, elle est ici, tout en bas. Et les centiles, ça se représente beaucoup mieux comme ça. Parce que ici, ce qu'on fait, c'est qu'on représente dans un, autre, dans un axe logarithmique inversé, ici, là. Ce qu'on cherche à faire, c'est de se, se rapprocher de plus en plus de 100, mais jamais vraiment à 100, et euh, les temps de réponse ici. Et du coup, ça nous donne un peu les paliers euh, 
Enfin, ça nous donne un palais, ça nous donne complètement les paliers euh, des temps de réponse. On peut se mettre ici et dire, ok, à partir de là, je sais comment se comporte hein, l'application pour 0,1% de mes utilisateurs. Hein. Et du coup, ça a du sens si je me dis, bon, bah, j'en avais, j'ai un million de requêtes fait par cet utilisateur, bah, je peux faire 0,1% d'un million, et je sais combien j'ai de requêtes, je sais combien sont impactées. Alors, du coup, vous comprenez bien que si vous en avez que 10, vous faites 99,9999, ça n'a pas de sens. Hein. Parce que du coup, vous, vous isolez le dernier déjà à 99. Donc, du coup, et donc du coup, on peut se permettre de perdre 1% de ses utilisateurs. Alors ne me regardez pas comme ça, hein, moi je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous, vous savez. Parce que euh, ce que je veux dire, c'est que vous, vous savez, parce qu'en fait, c'est très contextuel. On peut reprendre notre exemple de tout à l'heure. Hein, et ici, et ici, on a appris qu'un quart de seconde, bah, ça suffisait déjà pour dissuader les utilisateurs hein, d'utiliser l'application. Mais un login, par exemple, est-ce que, est que ça vaut le coup de l'optimiser à mort parce que ça peut être agréable de se loguer rapidement sur une application, mais c'est quelque chose que l'utilisateur va faire seulement une fois. Et plus c'est rapide, plus vous vous exposez à des attaques par brute force ou autre chose. Donc en fait, vous aidez plus les hackers que les gens qui essaient actuellement d'utiliser votre application. Donc dans ce cas-là, la chose utile à faire, ce serait de faire en sorte que ça marche, mais pas trop vite. Du coup, on a intérêt, aucun intérêt à ce que ça marche vite. Si vous êtes un site de vente en ligne, le truc le plus important, c'est ce qu'il y a tout à fin de l'étape de conversion, l'achat. Mais une fois qu'ils sont là, l'achat est quasiment gagné en fait. Vous êtes sûr qu'ils vont valider le panier. Pour que ça soit rapide ou pas, c'est pas très important. Il faut juste que ça passe. Et par contre, toutes les étapes intermédiaires pour remplir le panier et toutes ces choses, si ça c'est pas rapide, ça fait d'autant plus de raisons pour les utilisateurs de partir. Et donc, du coup, ça vous donne un axe de, bah, il faut améliorer ça, mais ça, une fois qu'on a la fin, ça doit marcher. Mais par contre, si ça prend 5 ou 6 secondes, t'en fous. Et c'est même pire que ça, parce qu'il y a un effet psychologique hein, qui dit que plus quelque chose est rapide, moins on a l'impression que ça fait quelque chose. Alors je ne sais pas si vous, si vous avez déjà expérimenté ça, c'est très curieux, mais effectivement, ça peut valoir le coup de temps en temps de rendre quelque chose volontairement lent, juste pour donner l'impression que ça fait quelque chose. Et du coup, on se dit, bon, c'est quand même vraiment curieux le cerveau. Et voilà. Et donc, ok, la moyenne, on n'en parle plus, et dans les critères d'acceptation, d'acceptance, pardon, on va mettre des centiles, on met des max, et on ne met jamais des moyennes. On est d'accord. Et maintenant, pour le deuxième point, est-ce que le nombre d'utilisateurs concurrents est une bonne mesure de la charge Alors, on retourne sur notre slide favorite, et on se dit, effectivement, le nombre d'utilisateurs actifs, en fait, c'est tout ce qu'on a. Et du coup, vu que c'est tout ce qu'on a, on a envie de se baser là-dessus pour faire notre test. Et bienvenue dans le monde de la réalité véritable, parce qu'ici on va chercher à modéliser tout ça. Et en vrai, comment on fait pour modéliser des utilisateurs dans un test Alors je parle de Gatling là bien entendu. Et pour ça on va jouer un petit jeu. Sur cette photo, il y a des utilisateurs actifs quelque part, et je vais vous demander de les trouver. Alors vous avez une idée Qu'est-ce que c'est que ça C'est sûr, parce qu'il y en a un qui regarde son papier, des gens sur leur portable, ils ont l'air actifs quand même. Oh bah du coup non, effectivement, parce que ça c'est une file d'attente. Ils ne sont pas actifs au sens système. Les utilisateurs actifs, ils sont là. J'ai six guichets ouverts, il y a des gens qui sont en train de faire mon application. Imaginez que les guichets, là, c'est votre serveur. Bah, les gens, là, ils sont, en train de, ils sont actuellement en train de demander quelque chose à votre serveur d'application. Les gens, ils sont dans une file d'attente. Pourquoi c'est un problème bah, En fait, c'est ce qu'on fait systématiquement sans s'en rendre compte. Parce que je veux modéliser mon test de charge. Je vais faire quelque chose comme ça. 
et je vais me contenter de dire bah moi je veux 200 utilisateurs, 2000, etc. Et ça va me donner euh, typiquement dans le temps une courbe bien droite comme ça. Et sauf que le seul moyen d'avoir un nombre d'utilisateurs actifs comme ça, bien droit, bah c'est de faire une file d'attente. Et oui, parce que du coup, pour que quelqu'un rentre, bah je vais devoir attendre que quelqu'un d'autre sorte. Et si à la place, bah je faisais ça. Je me dis d'accord, j'ai que des gens qui arrivent tout le temps. Alors à quel rythme, c'est pas très important, mais ça arrive tout le temps. Donc à votre avis, lequel de ces deux modèles est le plus adapté pour fournir de la charge et le plus représentatif du monde réel Alors il y a peut-être ce qui se demande ce que ça change. Alors, ce que ça change, c'est ça. Parce que qui dit file d'attente, dit que euh, si mon système commence à ralentir, bah, ma file d'attente va grandir, mais du point de vue du système, en fait, bah, tout le monde va s'attendre hein, tranquillement, le système va se réguler. Et dès que quelqu'un aura fini, quelqu'un pourra rentrer. Sauf que dans la vraie vie, si votre système commence à planter, est-ce que vous pensez que les gens vont arrêter d'appuyer sur le bouton F5 Non Non, non, si ça commence à planter, eh ben ça va continuer de planter. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui différencie les deux graphes eh ben C'est le profil d'injection. Et en vrai, ben c'est la seule chose qu'on maîtrise vraiment dans un test de charge. Parce que quand on pense en termes d'utilisateur actif, ben c'est quelque part faire une inversion de cause et de conséquence. Parce que de mon nombre d'utilisateurs actifs, je ne peux pas déduire une charge. Ce que je peux faire, c'est écrire un profil d'injection, de dire bah, j'en veux 10 qui arrivent par seconde, ou tout à coup 100 pour faire un stress test, etc. Enfin 100 ou 1000 ou 1 million, ce que vous voulez. Et après, en fonction de, du temps de réponse, de la latence, de la durée du scénario, ce qu'ils font, bah, ça va me donner une charge. Je vais avoir des requêtes par seconde, je vais avoir un nombre d'utilisateurs concurrents. Et ça, je ne peux pas le deviner à l'avance. Je ne peux pas l'écrire à l'avance. Je peux juste décrire ma population. Et du coup, euh, comment on peut proposer des critères d'acceptance qui représentent une charge En fait, il y en a plein. Alors, il y a le nombre d'utilisateurs par seconde, bien entendu. Hein. Je dis, bah tiens, bah, je veux regarder ce qui se passe quand j'en injecte 100 par seconde. Ou alors, je vais faire un stress test, bah, qu'est-ce qui se passe si j'en injecte 2000 Imaginons. Du coup, on peut aussi cibler un nombre de requêtes par seconde spécifique et dire, bah, je m'attends quand même à ce que mon application retienne ça, parce que dans ces conditions, j'ai calculé que si, ou, ou etc. Et en fait, on s'arrange pour écrire un profil d'injection qui fait au moins ça. Et du coup, je dis bien, on s'arrange, hein, parce que du coup, il faut écrire le profil d'injection pour que ça fasse au moins ça. On peut pas faire l'inverse. Hein. Et euh, bah si on revient sur nos analytics, en corrèle, bah on peut aussi ajouter la notion de, à la population de sa provenance. Est-ce que c'est un utilisateur mobile Est-ce que c'est un utilisateur Est-ce que c'est un utilisateur bureau hein. Et avec tout ça, en fait, ça nous amène à une vue d'ensemble pour définir le test de charge. Une vue d'ensemble avec laquelle vous êtes sûrement déjà familier, qui s'appelle le given Wenzen. Parce que ce qu'on est en train de construire, en fait, c'est une spec. Hein. Parce que le résultat auquel vous devez arriver, c'est quelque chose comme ça. Suivant que j'injecte 2000 utilisateurs web ou desktop par seconde, quand ils visitent telle page de mon application, alors bah, j'ai au moins 100 requêtes par seconde, j'ai un 99 e centile inférieur à 250 millisecondes, et j'ai moins de 1% de requêtes en échec. Et cette spec, on peut la traduire en format getting en utilisant les assertions, et c'est exactement le même langage que là. Et du coup... On en est là, on sait quel type de test on doit faire, on a notre scénario, on sait définir des critères d'acceptance, on sait définir la charge côté en fonction de notre profil d'injection, tout va bien. Et ces trois fois, en fait, ça forme un tout, parce qu'effectivement, le given, eh ben, c'est mon profil d'injection, le when, c'est le scénario, et le zen, eh ben, c'est mes critères d'acceptance. Et en vrai, ils ne sont pas forcément inséparables. Pensez cuisine, alors pas forcément grande cuisine, hein, mais cuisine. Parce que le scénario, qui est au milieu, il peut être très très simple, pouvant faire des tartines. 
pouvez faire des étages et des étages de scénarios. Alors à part si vous faites de la grande cuisine où, euh, à, la, à la cirée de l'Ignac et vous revisitez les burgers, bah, ça peut être un burger, et ce sera vraiment un burger si vous, si vous ajoutez le pain autour. Et du coup, si on veut faire un repas complet, effectivement, on peut penser à d'autres choses, hein, garniture, boisson, tout ce que vous voulez. Donc ça y est, vous êtes prêts. Oui, vous êtes prêts, parce que le crash course est terminé. Et euh, j'imagine que vous avez bien écouté mon histoire jusqu'à maintenant. Peut-être que vous avez faim aussi. Hein. Moi aussi, je sais pas pourquoi. Et vous avez bien suivi, vous n'êtes pas appliqué ce fameux Given Wenzen eh dans le monde de la réalité véritable. Et je vous propose de rester au pays des merveilles et de descendre avec le limpa blanc au fond du gouffre. Parce que oui, au fond, c'est quoi nos habitudes de test Comment est-ce qu'on a l'habitude de tester Alors Moi, quand j'ai commencé à tester, en fait, ben je... excusez-moi, je suis en train de spoil. Quand j'ai commencé à tester, ben je testais sur mon laptop. Alors quand je dis laptop, c'est mon application, Gatling et tout le tralala, la base de données, etc. sur la même machine. Et déjà à l'époque, j'avais des petits doutes. Et après, il ben, y a des gens qui ont rejoint l'équipe et du coup, on s'est mis à tester sur le laptop entre nous. Peut-être dans le même data center, dans le même cloud, tout ce que vous voulez. Du coup, ça nous donne des super métriques, on est content. 95 e centile. Euh... Attendez voir. À 3 millisecondes. Du coup. Euh... Attends. Mais non, en fait, on s'en fout parce que c'est génial, on est même super content. Et ben ouais. Comme tout à l'heure, en fait, on pourrait se dire, on a fini notre campagne de test. Hein. Et du coup, vous commencez à comprendre le truc. Hein. Vous n'avez pas vu le piège venir. Hein. Parce qu'effectivement, faire un test dans un réseau local. Ben c'est la même chose que de faire un test dans, un data, dans le même data center. Alors il y a un parti pris dans les deux cas. C'est le même réseau, on teste pas Internet. Hein. Et euh, chose à la fois, on va reprendre quel moment les concepts principaux jusque là. Et on va reprendre notre checklist et regarder ce qu'on peut en faire. Parce que le point de départ de ces spécifications, eh ben, c'est l'intention du test. Du coup, c'est quoi l'intention du test à la base Est-ce que Faire un delta, quelqu'un peu importe les conditions dans lesquelles sont lancés le test, tant que c'est les mêmes d'un test à l'autre, vous pouvez faire quelque chose avec votre donnée. Vous pouvez dire elle est, moins bien, elle est mieux qu'avant, elle est moins bien qu'avant, parce que cette donnée, en fait, elle a, comme je disais, elle a de sens que par rapport à elle-même. Est-ce que vous voulez du ressenti utilisateur Est-ce que c'est du utilisateur desktop Est-ce que c'est du utilisateur mobile Est-ce que c'est du serveur à serveur Auquel cas, en fait, il faudrait se mettre dans les conditions d'utilisateur. Typiquement, si c'est du utilisateur mobile, il faut se mettre dans des conditions mobiles et qui dit latence-différence, 3G et tout le tralala. Est-ce que vous voulez étudier des bottlenecks Comment vous faites pour évaluer vos bottlenecks sans faire de test Est-ce que vous voulez utiliser les composants clés Et comment vous savez que c'est un composant clé à la base Pareil. Du coup, pour, exposer, pour explorer toutes ces pistes, on va regarder ça du point de vue du réseau. Et surtout, on va regarder des cas un peu extrêmes pour que ce soit bien observable, et on va regarder ce qui se passe du côté des relations longue distance. Et pour ça, je vais vous donner le contexte la forme que je vous ai montrée, sous forme de spécification. Je vous ai mis en vert, en gras. Alors, ce qui vont changer de spec en spec, hein, bien sûr. Mais surtout, le plus important, ici, ce qu'on veut, c'est injecter des utilisateurs bureau. Ils sont à Paris. Et mon serveur est en Australie. Très bien, je sais qu'ils vont faire chaque, chacun deux requêtes HTTP. Et que je cible au moins 10 000 requêtes par seconde. Alors, je fais un petit calcul, je me dis, je vais de 1 à 5 000, ils font deux requêtes. 10 000, si c'est rapide, ça passe. Hein. Là, je fais un autre petit calcul, je me dis, Sydney, 16 000 km, vitesse de la lumière, je fais une petite division, 53 millisecondes, ok, ça passe. Hein. Je me donne un peu de marge, hein, je dis max 70. Hein. Ça donne un truc comme ça. Donc bienvenue à Sydney, à 16 000 km de Paris. Hein. 
C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors effectivement, pourquoi ça ressemble à une chaîne d'immeubles ici en haut là Pourquoi ça ressemble vaguement à une glace Nico Vanifraise ici Pourquoi ben, Pourquoi Pourquoi <rire> Elle ne sait pas. Du coup, on va reprendre la base des, des connexions. Et je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, je jouais beaucoup à ça avec mes sœurs. Et du coup, il se trouve qu'une connexion, c'est exactement la même chose. Parce que quand on ouvre une connexion, alors il n'y a pas le fil entre les deux, parce qu'il y a peut-être des routeurs planqués un peu partout, mais ça implique d'avoir un gobelet pour le client et un gobelet pour le serveur. Alors plus que ça, parce que si chaque client a leur propre gobelet, bah, du coup, le serveur, il en a un pour chacun des clients. Forcément. Et du coup, ça demande, bah, ça coûte quelque chose, en fait, de prendre un gobelet et tout ce que ça implique autour. Et sauf que nous, en fait, on a un seul injecteur. Et du coup, typiquement, en fait, ça ressemble un petit peu plus à ça. Si vous voulez, en fait, Gatling, c'est un peu James McAvoy dans Split. Il a plusieurs personnalités. Et c'est ça, parce que du coup, on veut faire, on veut faire croire au serveur qu'on est bien plusieurs, alors qu'on est tout seul. Et ça, ça nous sert à quoi bah, Ça nous sert à nous mettre dans les mêmes conditions que la réalité véritable. Et du coup, ça implique effectivement de bien ouvrir une connexion pour chacun d'entre eux. Et comment ça marche, ça, d'ouvrir une connexion c'est une bonne question. Est-ce que vous connaissez la, latin, la différence entre latence et temps de réponse Ok, alors ce que je vous propose, c'est d'aller boire un café en Australie, comme si on était une requête HTTP. Alors, alors nous, on va prendre l'avion. Il y a la pied, il y a la nage, hein, parce que ça va prendre un peu de temps. Effectivement, même un avion, déjà, ça prend 22 heures. Donc on est à Paris. Donc tranquillement, on prend l'avion. Voilà, on prend l'avion, excusez-moi. On arrive devant le serveur, on lui dit « Salut !» et on revient. Et voilà. Et donc ça, ça s'appelle ouvrir une connexion. Et effectivement, vous voyez que pour ouvrir la connexion, eh ben, j'ai fait le trajet, j'ai fait l'aller et le retour. Et après on se dit « Attends, je crois que j'ai oublié de faire quelque chose. »« Ah oui, je voulais faire un café. » Donc du coup, on y retourne. On lui demande de lui préparer un petit café, et à partir du moment où on lui a demandé de faire ça, bah là, ça là, le, là, le temps de réponse commence. Hein. Parce qu'effectivement, c'est qu'à partir de ce moment-là que le serveur va bosser et faire mon café. Pas avant, et pas après. Donc il me sert mon café, temps de réponse terminé, sauf que bah, je peux pas le voir tout de suite. Il va falloir que je le ramène en France, et une fois que je suis rentré, bien là, je peux le boire. Et donc du coup, euh, ouvrir une requête, euh, ouvrir une connexion sur Internet, bah, ça veut dire ça. Ça veut dire que je vais faire une fois l'aller, une fois l'aller retour pour ouvrir la connexion, et une deuxième fois pour faire ma requête. Hein. Et une fois que j'ai fait ça, bah, la deuxième fois, comme j'ai déjà ouvert une connexion, si le serveur reconnaît mon existence parce qu'il a eu souvenir que je suis passé il n'y a pas longtemps, parce que c'est un délai d'expiration, hein, bah, j'ai juste besoin de faire une seule fois l'aller-retour. Hein. Alors si je veux faire ça, effectivement, j'ai pas besoin d'aller en Australie. Hein. Je peux utiliser un outil qui s'appelle Traffic Control qui va le faire très bien pour moi. Alors notez qu'ici, le délai que j'ai mis, c'est 270 millisecondes. Parce qu'en vrai, je ne peux pas calculer l'aller et le retour indépendamment. Je fais le round trip, donc le round trip tap, euh, time, ce qu'on appelle, directement, d'un coup. Hein. Et la raison, c'est que moi, je suis côté client. En fait, Je peux calculer le moment où j'ai envoyé la raquette, le moment où je l'ai reçu. Ce qui se passe entre les deux, a priori, je ne sais pas trop. Hein. Et euh, bah, ça, ça marche très bien, en fait, parce que si je le fais de Paris à Paris... Hein, qui est approximativement -moi, à 0 km de Paris, bah juste avec Traffic Control, je, refais, je reproduis exactement ce que j'avais de Paris en Australie. Hein. exactement ce que je voulais. Alors en vrai, avec Traffic Control, on peut faire des trucs de dingue. On peut rajouter du délai, on peut rajouter des paquets de loss, on peut rajouter de la corruption de paquets ou limiter la bande passante et toutes ces choses. Et ça, ça nous arrange beaucoup, parce que quand on a des utilisateurs mobiles, et bah du coup, même dans un data center de Paris à Paris ou sur votre laptop, bah vous pouvez simuler un réseau 3G, c'est ce que vous voulez faire. Si vous limitez de l'embarquer, ben vous pouvez le faire aussi. 
Donc du coup, pourquoi s'embêter Oui. Et du coup, on se dit, bah, en fait, bah, un laptop ou pas, oui, effectivement, c'est seulement un parti pris. Hein. Alors, on va tester autre chose. Alors du coup, même condition, toujours d'utilisateur web, et maintenant, je vais faire ça en HTTPS. Hein. Alors du coup, j'ai bien appris ma leçon, et je me dis, bon, alors visiblement, à la vitesse de la lumière sur Internet, ça marche pas trop. J'ai noté que c'était 270 millisecondes les minimum. Très bien. Et je me dis, bon, HTTPS, ça devrait pas changer grand-chose. Alors, je vais mettre un max à ce que j'avais à peu près tout à l'heure. C'est bien un truc comme ça. Donc, je suis triste, parce que c'est pas du coup ce que je m'attends une nouvelle fois. Et c'est celle, enfin TLS maintenant, parce que c'est celle, c'est l'ancienne version, et ben ça rajoute deux allers-retours. Donc, du coup, ma première collection, en fait, et ben elle fait trois fois l'aller-retour, plus un quatrième aller-retour pour faire ma requête. Et le palier que vous voyez en bas, ben c'est la deuxième. Et ça, vous imaginez bien que ça a un impact sur la mémoire, sur le CPU, sur la carte réseau. Et j'ai même déjà vu des clients en fait dédiés euh, entièrement cette partie à une box hein, pour soulager le serveur principal, hein, parce que ça cramait tout leur CPU, hein, dont CPU, dont on ne pouvait plus se servir l'application. Donc du coup, pensez-y. Hein. Alors on teste un autre truc. Hein. Alors si maintenant, c'est plus d'utilisateur web, c'est d'utilisateur serveur. Hein. Du coup, potentiellement, j'ai un microservice qui est situé à Paris et j'en ai un autre qui est situé en Australie. Hein. Alors du coup, maintenant c'est du HTTP, donc je m'attends à peu près à la même chose. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est du serveur à serveur Alors l'astuce, en fait, c'est de repenser euh, au schéma qu'on a vu tout à l'heure. Et de se dire, qu'est-ce qu'on fait quand on a une application qui se connecte à une base de données On utilise une poule de connexion. Parce que même si on a un billion d'utilisateurs, on ne peut pas ouvrir un billion de connexions sur nos bases de données. On va essayer de mutualiser un petit peu tout ça. Parce que les utilisateurs, ils n'ont pas connaissance de ces connexions-là, en fait. Donc du coup, on va essayer de mutualiser. Donc on va essayer de se rapprocher d'un truc comme ça. Et ça tombe bien parce que dans GetLing, on, on autorise effectivement le partage de connexion. Parce que par défaut, un utilisateur a sa propre poule de connexion. Et ça fait du sens. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre navigateur, en fait, il possède six connexions concurrentes que vous pouvez utiliser pour faire l'ensemble de vos requêtes. Et si c'est pas plus. Et c'est effectivement un comportement, un comportement qui imite GetLing. Et ce que vous pouvez faire, c'est de vous dire, bah moi je fais du serveur à serveur, j'ai tout intérêt à mutualiser mes connexions. Ce que je vais faire, bah, je vais activer le partage, comme ça, bah, en fait, je vais partager ma poule pour tous mes utilisateurs. C'est très simple à utiliser parce que c'est juste un mot-clé sur votre protocole. Share Connection. Et ça va vous faire un truc comme ça. Alors ici, sur le scénario, si vous vous souvenez bien, j'injecte de plus en plus d'utilisateurs. Donc du coup, ma poule de connexion grandit dans le temps. Donc ce que je peux faire, en fait, c'est retirer 1% des raquettes. Hein. Comme ça, on voit bien qu'effectivement, au bout d'un moment, en fait, eh ben, du coup, je ne fais plus du tout euh, l'aller-retour de l'utilisation de ma collection. Je fais que celui de la raquette. Et ça c'est super important, parce que du coup c'est un délai que vous ne souffrirez pas pour faire votre communication, et du coup c'est quelque chose que vous... c'est du temps que vous allez gagner pour votre communication interne. Et en SSL, c'est encore mieux du coup, parce qu'effectivement au lieu de faire 4 fois l'aller-retour, bah, je vais faire plus qu'une fois. C'est encore plus visible si je fais exactement la même chose. Alors du côté du réseau, je peux faire encore plus de choses, parce qu'effectivement, alors soit je veux outrepasser ce que fait le navigateur, et euh, agrandir ou diminuer le nombre de connexions que j'ai dans ma poule, ou je me dis, attends, je suis sur Kubernetes, et j'ai des serveurs ou des utilisateurs qui utilisent le DNS pour résoudre l'application, et du coup c'est quelque chose que je dois mesurer. Parce que par défaut, sur les JVM, la résolution, elle est quelque part dans un cache, elle est faite une fois. Donc c'est fait, plus personne ne le fait. Et ça c'est pas ce qu'on veut, qu'on fait du serveur à serveur. Surtout si on est sur le conteneur, du coup ça compte dans le temps de réponse. Et bien entendu, on peut décider d'utiliser la même poule de connexion pour chacun de nos utilisateurs. 
Et donc, de manière, de manière générale, en fait, toutes ces manières de tester ont un sens. C'est pas déconnant, pas déconnant de tester votre application couche par couche et de commencer petit en commençant sur votre machine, en calculant, en calculant les deltas, en moquant certaines parties de vos services, en ajoutant des trucs au fur et à mesure, commencer à prendre en compte le réseau. Si vous avez un cluster, vous pouvez tester dedans, dehors, et toutes ces choses. Et si vous voulez vraiment aller très loin, effectivement, après, vous pouvez rajouter des réplicas pendant le test ou faire en sorte que le test active l'autoscaling, si vous en avez un. Parce que ça m'est déjà arrivé pour un client de faire planter l'autoscaling. C'est une anecdote très marrante que je vais vous raconter rapidement. Parce qu'effectivement, c'est une histoire de pool de connexion aussi à la base de données, parce que l'autoscaling par défaut est configuré sur le pourcentage de CPU. Sauf que si vous faites planter la pool de connexion avant que le CPU atteigne 100%, et du coup vous faites planter l'application et vous n'avez pas d'autoscaling. Et ça j'ai fait ça avec un test de charge où il y avait une seule requête. J'ai pas besoin de faire des trucs de malade pour... C'est comme tout à l'heure, un recorder enregistré, je clique sur les boutons de mon application, ça enregistre ma requête. Je rajoute des users, je me fais un magnifique profil d'injection, je lance, ça plante, je me dis c'est bon, j'ai plus qu'à regarder dans mon application ce qui va pas. Et voilà. Donc effectivement après si on veut pimenter le tout, on peut débrancher des data centers à la Netflix pendant qu'on fait le test de charge, faire du Chaos Monkey et tout ce que vous voulez. Et ça c'est vraiment si vous voulez pimenter votre vie et que vous êtes un aventurier, hein, sinon... <rire> sinon bon effectivement ouais. Et, alors quitte à parler de réseau, effectivement, on a tout intérêt à faire en sorte qu'on puisse utiliser tous les ressources. Hein, parce que je vous disais que, vous disiez que ça utilisait beaucoup de CPU, beaucoup de RAM. Hein, et euh, en vrai, quand on fait un test de charge, le CPU et la RAM, c'est pas la première limitation qu'on a. C'est toujours le hardware. Parce que le réseau, ou voir les connexions, bah, vous voyez, en fait, ça coûte très très cher. D'autant plus qu'on est loin. Et donc, du coup, ça vaut le coup de dire à votre machine eh ben, d'ouvrir absolument toutes les vannes. Hein. Et il se trouve que ces modifications-là, bah, ça marche sur Gatling, mais ça marche aussi énormément côté serveur. Donc ça ressemble à ça. Et donc effectivement, sur le réseau, on ouvre des ports, donc on a tout intérêt à maximiser la plage. On peut aussi faire en sorte de pouvoir utiliser les gobelets le plus vite possible. Parce que je vous disais tout à l'heure que le gobelet, c'est une connexion ouverte vers mon client. Mais si lui se déconnecte, le gobelet, je suis obligé de le garder un moment pour des questions de sécurité. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas changer. Par contre, ce que je peux faire, c'est réduire la, la, la durée le plus possible, pas trop, parce que sinon, après, euh, si vous avez un problème, ça va faire n'importe quoi, pour que je puisse y la réutiliser. Et plein d'autres choses. Alors, j'ai pas le temps de vous détailler tout ça, malheureusement. Mais euh, si ça vous intéresse, tout ça, c'est sur mon GitHub, que je vous link à la fin. Et vous, je vous détaille même euh, quel fichier il faut modifier euh, pour, que ça aille, pour que ça aille bien. Et euh, mais grosso modo, en fait, euh, justement, une connexion du point de vue Linux, c'est un fichier ouvert. Donc je fais en sorte de pouvoir ouvrir le plus de fichiers possible. J'augmente la taille de la mémoire, le fait de pouvoir utiliser des connexions, j'ouvre absolument tout. Et surtout ça qui est super important qu'on veut faire en sorte que ça évite là. Et je vous laisse aller regarder le, la conférence de Raphaël Luta qui s'appelle Packet Story, qui détaille comment ce truc là ça marche. Et ça y est, ça y est vous êtes vraiment prêts. Et si vous avez, pour vérifier que vous avez bien écouté, on va faire une petite interro. Alors quelles sont les bonnes métriques à utiliser C'est facile, et sans-il, quand même. Oui. Quelle est la formule des critères d'acceptance Exactement, even when then. Alors, je dis la formule, c'est une formule. Il y en a probablement d'autres. Celle-là, je vous la donne parce qu'elle rentre très bien dans le cadre de Gatling. Il se trouve que ça marche très bien. Est-ce que je peux tester en local Alors, euh, oui, pourquoi pas alors la seule condition c'est de savoir que vous le faites et ce que ça implique effectivement sur l'analyse de la métrique. 
Parce que si vous faites ça pour faire ça, évidemment, ça n'a aucun sens. Hein, mais... Du coup, est-ce que je peux tester en production Il y a des gens qui me disent oui, comme ça. Ah, moi, je réponds que quand il faut y aller, bah oui, il faut y aller. Hein. Et voilà. Et là, vous êtes formé. Donc maintenant, vous avez de quoi mener votre propre campagne de test de charge. Même si c'est une semaine avant votre mise en prod. Et c'est tout. Alors en vrai, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant Sans récapituler depuis le début. Alors, du coup, vous avez prêt à faire des tests de charge, à considérer tous les paramètres importants à prendre en compte à la dernière minute. Comme par exemple le profil d'injection, critère d'acceptance, le scénario, qu'on a énormément simplifié parce que c'est quelque chose qu'on peut simplifier. On a appris à les mettre sous cette forme-là. On a appris qu'ils étaient inséparables. Et je vous donne un truc en plus qui est que Gatling, ça va vous donner le ressenti de l'utilisateur et du client, ça ne va pas vous dire ce qui ne va pas dans votre application. Donc à un moment, forcément, il va falloir s'équiper en monitoring système et applicatif. Et ce que vous allez faire, une fois que vous avez fait ça, c'est bon, déjà l'installer, hein, vous assurer que vous comprenez comment ça marche. Et après, bah, tout ce qu'on veut, c'est déduire une limite. Hein. Donc on va analyser ce qui se passe, déduire une limite, on va faire des modifications, et on rebelote, on recommence. Hein. Jusqu'à temps qu'on ait corrigé nos problèmes. Moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez rien de chez rien, c'est Prometheus et notre exporteur. Et ça va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour analyser le réseau, les connexions, le CPU, la mémoire. Et ça tombe bien parce que sur mon GitHub, je vous ai mis une dashboard Grafana qui utilise tout ça. Et je vous explique comment utiliser Prometheus et notre exporteur aussi. Comme ça, tout va bien. Et il me reste à vous dire deux choses. C'est qu'effectivement, tout au long du talk, c'est des screens de frontline que je vous ai montré qui est notre solution commerciale. Mais sachez que le moteur de frontline et de Gatling, c'est le même. Et d'autant plus que Gatling, c'est open source. Vous pouvez vous éclater avec. Il n'y a absolument aucune limitation. Et si à un moment vous voulez aller plus loin, à ce moment-là vous pourrez utiliser Frontline. Vous pouvez envisager d'utiliser Frontline. Mais sachez que c'est un autre monde, c'est un autre niveau de complexité. Et vous n'avez pas besoin de ça pour commencer. Et une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui prenez conscience que la technologie gagne en abstraction et que paradoxalement on fait des choses de plus en plus compliquées. En fait, on, est, on augmente énormément l'entropie de nos systèmes, et quelque part, on perd le contrôle. Et on en arrive à la conclusion que bah, ce système, en fait, c'est devenu la partie immergée d'iceberg. Et finalement, le seul moyen de suivre et de garantir le bon fonctionnement de son système, bah, c'est de le tester à l'échelle. Bien, merci à tous. Alors, le lien du fameux GitHub est ici. Alors, si j'ai le temps, après les questions, je vous montrerai rapidement ce qu'il y a dessus, si ça vous intéresse. Et bah, si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce qu'on a un amateur pour une première question Tout le monde a très faim. Ouais, je sais que l'analogie était très tentante, mais... <rire> ah. En fait, maintenant, avec le cloud, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de problème de monter en charge. C'est magique. Ah, ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Et dans la réalité La réalité, ça ne marche pas comme ça. Parce que bah, je peux reprendre mon exemple d'autoscaling, par exemple, selon ce que vous avez configuré, si c'est le pourcentage de CPU. Et bah, il suffit de n'importe quoi qui fait planter votre application avant d'atteindre 100% de CPU que pour votre autoscaling ne marche pas. Du coup, il faut trouver un moyen de s'assurer que déjà ça, ça marche. Et donc typiquement, il bah, faut faire un test de charge pour vérifier avant que c'est correct. Oui, mais euh, si on teste en prod, ça a un coût, j'imagine. 
Bah, ça dépend. Ah oui, ah oui, non, bien sûr. Est-ce que c'est dur à faire comprendre au, à l'équipe ou... bah, C'est un coup, mais la question c'est est-ce que vous avez le choix ou pas Parce que il y a longtemps, on disait que oui, il faut un environnement qui iso la production pour faire votre test, hein, parce que du coup, vous aurez le même contexte, hein, et vous saurez que les valeurs, les métriques que vous avez dans le cadre de votre test, comme c'est le même environnement, bah, ça veut dire quelque chose pour votre prod. Et peut-être que c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être que vous voulez juste vérifier que ça marche. Quelqu'un vous placez dans un contexte particulier, et dans ce contexte particulier, les métriques veulent dire quelque chose. Et du coup, ça vous le savez quand vous lisez vos métriques, normalement. Et euh, du coup, en sens, c'est pas obligé d'avoir un environnement de production qui ressemble à cet environnement pour faire les tests. Si vraiment, il n'y a pas le choix parce que ça coûte cher, et j'imagine bien qu'on a une centaine de machines pour faire sauter sa prod, on va pas s'amuser à en allumer sans autres pour faire le test. Du coup, là, effectivement, on n'a pas le choix, on va faire le test en prod. Du coup, à part bah, lancer le test la nuit quand il n'y a pas trop de monde. <rire> c'est après, il n'y a pas besoin d'aller très loin, on lance le test la nuit, on s'assure de pouvoir nettoyer après ce qu'on a fait pendant le test, etc. Et ça se passe très bien. Il y a des clients qui font ça, et bah, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. J'imagine que c'est sur des retours des Ah non, mais pas. Des... Ah non, non, même pas. C'est pas que le client qui a sa vitrine en ligne, un petit WordPress quelque part. Même, on a déjà eu des clients qui étaient sur un VPS OVH, un truc tout petit. Et... Et du coup là c'est particulier parce que comme c'est du mutualisé, on peut pas tester n'importe comment. Parce que si on fait le test en plein jour et qu'on crache euh, le serveur, bah, comme c'est du mutualisé, on fait aussi cracher une dizaine de personnes à côté. Et du coup, <rire> du coup c'est pas cool. Donc là effectivement on n'a pas le choix, on va tester la nuit. Parce qu'il n'y a pas de sous non plus, et du coup même un serveur déjà c'est trop cher. Donc, euh... donc on fait avec les moyens du bord. Voilà. Juste derrière toi, Yannick. Est-ce que vous avez eu des euh, limitations liées à la sécurité, par exemple euh... Tu crois que c'est une attaque et euh... Ouais. <rire> ouais, c'est vrai. Sur ce même exemple d'ailleurs, c'est l'exemple de VPS. Hein, parce que chez OVH, il y, a un... il y a une limite à 10 requêtes par seconde par IP. Hein. Imaginez bien que pour un test de recherche, ça fait pas beaucoup. Hein. Donc, du coup, bah, là, exceptionnellement, oui, on a lancé. Euh... Alors, du coup, on a fait un test très bizarre parce qu'on a lancé une petite trentaine de machines qui font chacun pas plus 10 requêtes par seconde. Juste pour assurer. Normalement, on fait pas le test comme ça, mais bon, là, il n'y a pas le choix. Et après, euh, Amazon, normalement aussi, et Google ont des règles de, de, de monter. Normalement, il y a un formulaire à remplir pour dire oui, on va saturer le réseau quelque part, il ne faut pas que vous nous coupiez les vannes quand on lance le test. Hein. Et surtout les tests qu'on a fait, même avec des trentaines, une trentaine, une cinquantaine de machines, c'est jamais fait stopper pour l'instant. Donc, donc euh, j'ai envie de répondre peut-être. Euh... Et bien bah, super hein. <rire> 